0: Légende Podcast.
1: Max Zoncroft, explorateur chez Légende.
0: Eh ben voilà, très pro, très propre, très carré. Bonjour tout le monde, Guillaume Play. soyez bienvenus euh, sur Légende, donc euh, notre invité Max qui fait de l'urbex. Alors Max, il a une chaîne YouTube. Moi, j'ai entendu de toi dans des articles quand été rentré dans Fort Boyard Ouais. C'est ça, c'est ce qui a fait le plus parler vraiment euh, en termes d'articles
1: Ouais, euh, ça a fait le tour de tous les médias en France. Je suis à la TPMP et tout, euh, donc c'était un gros bordel.
0: Il a réussi à rentrer dans des lieux interdits ou fermés, etc. Donc c'est, l'Urbex, c'est, euh, est... est-ce que c'est illégal ou c'est légal co- euh, comme pratique
1: Dans la majorité des cas, c'est illégal.
0: Euh, tu es rentré sur le yacht de Jeff Bezos, mm-hmm. euh, tu as fait quand même des trucs, tu es allé dans le. Alors ça, c'est incroyable, tu es rentré dans l'avion de Saddam Hussein.
1: Ouais. Et celui euh... de Kadhafi
0: Et celui de Kadhafi, les deux Oui. D'accord. Euh, tu vas nous raconter, tu as pris des images, il y en a que, que vraiment tu nous as filées, qui sont incroyables, donc tu vas nous montrer ça dans deux minutes. L'urbex, le principe, c'est de rentrer sur une zone pour expliquer, en se filmant. Il y en a qui ne se filment pas, il y en a qui font vraiment ça même pour le
1: plaisir, euh, sans filmer. Alors, plus exactement, l'urbex, c'est le principe d'explorer un environnement urbain. Ouais, exploration urbaine. Ouais. Ouais, et de documenter cet endroit. Euh, en l'occurrence, à l'époque, euh, ça a été démocratisé par Nigel Lissius, un explorateur canadien, dans les années 90. Et la vidéo, bah, ça n'existait pas vraiment. C'était un peu compliqué dans les années 90 de faire de la vidéo. Du coup, euh, la vidéo, c'est un sujet un peu tabou dans l'exploration urbaine. Mais bon, quand tu sais que le gars, il a fait un magazine, un journal, un site web, un blog dans les années 90 pour parler de l'urbex, je pense que s'il avait eu YouTube, il l'aurait fait aussi. Quoi. Comment
0: tu trouves les lieux que tu veux explorer Il y a une carte d'urbex Est-ce qu'il y a des, il y a des blogs il y a des... Comment tu trouves
1: bah, C'est beaucoup de recherches perso. Euh, parfois des partages entre... Euh, ce que font les potes, se euh, renseigner sur une photo que tu as vue. Euh, après, ça dépend aussi de ce que tu recherches. Parce que si tu fais euh, de l'industriel, par exemple, si tu kiffes l'industriel ou si tu kiffes le rooftop, les possibilités, globalement, elles sont infinies. Et euh, bah, c'est celui qui trouvera euh, le truc le plus stylé. Euh, pff, ouais, c'est un peu toujours un concours. Hein, euh. Toi, c'est ton métier aujourd'hui pff, Non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh, faire de la photo, de la vidéo. Euh, ça m'arrive de faire guide en exploration comme contact euh, quand quelqu'un veut faire quelque chose. Après, j'ai aussi fait des contrats en sécurité. J'ai fait pas mal de choses. Je fais pas mal de choses. Parce que, en fait, as vraiment des skills,
0: c'est-à-dire que tu te contentes pas juste de visiter. Tu fais des... Maintenant, tu sautes en parachute au-dessus des trucs, t'as pris... tu sais faire des sauts en parachute complètement euh, tout seul, tu as pris des cours de plongée. C'est-à-dire que t'es vraiment... Tu travailles ça pour aller encore plus loin.
1: Alors, euh, je n'ai encore jamais vraiment appliqué ce genre de choses pour faire une exploration. Mais oui, ce sont des, des skills que je développe pour pouvoir faire des projets toujours plus fous, entre guillemets. C'est... Euh... C'est accéder à un endroit en parachute, c'est un truc qui me ferait rêver. Euh, aller euh, faire des épaves, des trucs comme ça. Après, c'est déjà des choses que j'ai commencé, euh, en tout cas en plongée, euh, et ça va arriver prochainement sur ma chaîne. Mais c'est tout des choses qui demandent énormément de matériel et euh, de compétences. Du coup, euh, bah, ça prend pas mal de temps à, à développer ses capacités et avoir le matériel. – Ça fait combien d'explorations aujourd'hui, en vrai ?– Pff, ouais, Je compte pas vraiment, parce qu'il y a ce que je mets sur YouTube que j'estime intéressant à partager avec les gens. Et il y a ce que je fais, euh, entre guillemets, au quotidien, parce que je n'y pas forcément au quotidien, mais euh, je fais beaucoup de petites choses à droite, à gauche, et euh, même euh, quand je viens dans une ville comme Paris, euh, j'ai vraiment envie de fouiner. Quand je suis dans le métro, euh, je suis un peu foufou, en mode j'ai vraiment envie d'aller fouiner. De rentrer dans les couloirs de ouais, métro. c'est machin. ça. Euh, c'est vraiment aller voir euh, ce qu'il y a dans cette zone interdite, machin. Euh, c'est des trucs que je fais un petit peu, mais... Euh pas plus que ça non plus, comme je le pratique quoi, c'est limite un mode de vie quoi. C'est, c'est vraiment...
0: Euh... Tu vas nous raconter ce ouais. que tu as fait, parce que tu as eu des problèmes aussi euh, sur certaines explorations là par exemple tu es allé à Fort Boyard en 2021 je crois, ouais. euh, moi j'ai eu la chance de le faire en émission de télé, donc je suis déjà allé plusieurs, cinq fois je crois sur le, sur le fort euh, toi tu n'avais aucune autorisation, on est d'accord aucune autorisation de la prod, de, la, de personne euh, comment tu te dis tiens je vais me faire Fort Boyard, personne ne l'avait fait en urbex, parce que c'est interdit
1: alors, euh, j'ai mon petit doigt qui m'a dit que des locaux euh, s'amusaient régulièrement à rentrer dedans, euh, et c'est ça qui d'ailleurs m'a dit que euh, c'était pas sécurisé. Hein. Euh, la production devait pas être au courant, évidemment. Mais euh, ouais, je suis vraiment le premier à, à sortir une vidéo de ça, euh, parce que je pense que je suis le seul qui est suffisamment barré pour euh, avoir sorti ça, ou suffisamment con, c'est comme vous préférez. Hein, mais... Du coup, ouais, c'était quelque chose qui me faisait un peu rêver, parce que c'était une émission que je regardais quand j'étais gamin, avec les grands-parents et tout. Du coup, euh, ouais, il y avait un petit affect. Euh, c'est le genre de truc qui te faisait un peu rêver, c'est un peu inaccessible.
0: Oui, c'est un peu, ça fait un peu rêver, c'est l'émission de Mythique, tu vois. Au enfin, en moins, c'est la plus vieille émission de télé française. Ah ouais Elle a plus de 30 ans, là. Ouais, j'ai, j'ai fait les 30 ans il y a, y a quelques années, donc ça allait être la 32e année, je crois. Enfin, c'est énorme.
1: Et en plus, infiltrer ça, sortir une vidéo de ça, c'est vraiment euh, dans l'idée de l'émission de base alors, visiblement, les producteurs ne sont pas du même avis que moi, mais euh, <coughs> vraiment… – ALP, euh... ALP euh,
0: on va ouais. en parler après, c'est la, so- la société de production n'a, n'a pas été hyper contente. Ouais. – Ouais, bah c'est normal, on va pas se mentir. – Moi, j'émets j'ai, j'ai, jamais de jugement sur rien, je reçois, j'écoute, et c'est, c'est, c'est intéressant de comprendre, mais combien de temps ça t'a pris pour préparer Quand tu sais que tu pars là-bas, c'est combien de
1: temps à l'avance, par exemple ?– Bah, en vrai, c'est le genre de truc, quant à tout le matériel, une semaine avant, c'est envisageable, le temps de prendre quelques informations, de me renseigner, euh, faire quelques repérages… Mais euh, moi, c'est un projet que j'avais depuis 2-3 ans. Il euh, y a une photo où je suis en combinaison de plongée avec la cagoule, euh, où j'ai une bonne tête de con que j'ai mise sur Instagram parce que je la trouvais drôle. Euh, c'est à partir de là que j'avais commencé à envisager ça. donc Ça devrait vraiment avoir 4 ou 5 ans. Et euh, il m'a fallu pas mal de temps, c'était surtout histoire d'être sûr d'avoir les compétences. Parce que mine de rien, c'est quand même un peu isolé. Il y a un enchaînement de choses relativement complexes à mettre en œuvre. Donc euh, du kayak de nuit parce que la journée, c'est une autoroute pouvoir poser une corde dessus, pour pouvoir grimper euh, sur le fort, euh, avoir de quoi également camper dessus, avoir le matériel vidéo pour pouvoir faire une prod qualitative, parce que le but c'était pas juste y aller et me filmer avec une pauvre GoPro, il euh, y a vraiment du drone, il euh, y a un peu de tout, euh, il manquait un peu de luminosité, parce que bon, j'ai cramé un projecteur à cause de l'eau, mais bref, d'Auto il y avait une certaine prod, une certaine démarche que je voulais euh, avoir, du coup ça a pris pas mal de temps à être mis en place, mais en soi, si je voudrais faire un projet comme ça actuellement, euh, ah, dans, de, dans moins d'un mois, on va dire que c'est une ouais, prod qui est faisable. Le temps de... Et alors, question, t'es parti tout seul Oui, tout à fait. fait. Euh,
0: tu pars souvent tout seul
1: La grande majorité de mes explorations, je les fais seul. T'as pas peur Pff, C'est ce qui est, entre guillemets, excitant aussi. Et en fait, tu supprimes des, des facteurs. Et il y a également le fait que j'ai pas forcément envie euh, d'emmener mes potes dans des, dans des bourbiers. Bon maintenant j'ai rencontré des potes qui, euh, qui sont dans le même délire que moi C'est donc aussi euh, fou que toi et voilà, qui n'ont pas peur C'est ça, dans tous les cas, euh, s'ils viennent, c'est que je sais que ça les fait kiffer Mais à une époque, euh, c'est des choses que je n'avais pas forcément Toi tu pars parfois la nuit
0: dans des bases militaires cas-là, tu coupes des grillages et tout, c'est impressionnant Alors
1: je ne coupe je je, pas de grillages. Je... Ah tu coupes pas de grillages Non, parce qu'une des règles de Urbex c'est euh, ne pas dégrader le lieu euh, enfin, au maximum Bon ça m'est déjà arrivé de faire sauter des cadenas évidemment hein, Mais euh, on essaye de dégrader le moins tu possible Ils ne vole rien dans voilà. les lieux jamais. Ah Non ça c'est très important et toi, tu dis, t'as peur de te balader dans la forêt à la nuit, des trucs comme ça. Moi, j'ai déjà dormi en solo, dans des bunkers, des trucs comme ça, dans des endroits de fou <rire> furieux. Et euh, pff, normal. En fait, Tu sais... vois, c'est, c'est fou tu, dis... tu vois par exemple, un bunker, moi, je suis pas très croyant des fantômes.
0: mais Je me dis, tiens, imagine, je sais pas, je suis dans un truc, là il s'est passé des trucs un peu chelous, j'ai pas envie d'aller faire dodo dans un bunker, tu vois. Je me dis pas, ce soir, j'y vais tout seul en plus, tu vois ce que je veux dire. À deux, déjà, tu te chies dessus, je pense. T'as pas envie d'être celui qui sont sur le côté, tu sais, chat, t'as envie d'être Mais à tout seul, les gars, c'est
1: incroyable. Tu Mais... pas les bruits,
0: t'es pas un peu. Bah
1: bien sûr, t'es à l'affût, en plus, c'est des endroits qui sont très calmes, du coup, t'entends un peu tout ce qui se passe. Mais dans ma réalité à moi, qui est une réalité très cartésienne, le monde des esprits, ça n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, pour moi en tout cas. Je ne n'ignigre pas ceux qui croient ça, évidemment. Hein. Euh, on est en Europe, donc on a la chance de ne pas avoir des bestioles trop énervées. Donc euh, moi, le, le truc qui m'inquiète le plus quand je suis tout seul dans c'est un urbex, c'est les gens, en fait. C'est ah oui. Le plus gros facteur de risque en exploration urbaine, c'est réellement le facteur humain. C'est, euh, parce que tu peux ne pas forcément tomber sur des gens hein, bien intentionnés en urbex. Parce que euh, tu as les voleurs, tu as les voleurs de ferraille, tu as les pillards, euh, tu as les, ah, les, les vandales, euh, tu as les vigiles... Euh, après euh, les rares que j'ai croisés euh, Ils ont toujours été très sympathiques Mais euh, t'as des vigiles euh, Fracasser quelqu'un euh, ils, ont, ils, ont, ils font ce métier, ils attendent que ça euh, ouais, De leur tomber vie. sur un mec dans la nuit C'est ça, c'est un mode, il euh, y en a, ouais. euh, ils se croient pour euh, comme Rambo Alors que le mec euh, il a juste une maglite quoi. Donc euh, non, pour moi le facteur humain C'est le plus risqué, après euh, j'ai la chance De faire des endroits qui en général sont très peu explorés Non mais justement et... tu parles à un mec qui voilà. a du trafic de drogue Qui a pas envie ou j'en
0: sais rien Ou un mec qui est en train d'enterrer un corps je sais pas, Bon ça arrive rarement quand même en France mais ça arrive
1: je sais pas, j'sais pas un de, euh... de
0: disparus par an, tu vois.
1: Je sais pas si c'est le genre de truc qui me ferait plus flipper ça, parce qu'en vrai, moi je fais des trucs qui sont un peu perchés. Donc est-ce que tu irais vraiment t'emmerder dans une base militaire, dans un aéroport, dans par, par exemple le bunker où j'ai dormi C'est comme une base qui appartient, tout... qui appartenait toujours à l'armée française. Donc en soi c'est quand même des endroits euh... pas sélects, mais c'est des endroits un peu sécurisés. Donc théoriquement tu croiseras pas n'importe qui non plus quoi. Mais euh, ouais, dans des bunkers Lean Maginot et tout, euh, tu dors là-dedans, tu peux tomber sur un voleur de ferraille et le mec il peut flipper euh, que tu le poucaves... Euh, ah ouais, euh, c'est, c'est jamais quoi, c'est, ouais, c'est ça.
0: On, on va revenir sur, sur Fort Boyard et puis après tu vas nous raconter ça. Ah, euh, tu pars en kayak la nuit, pourquoi pas un bateau moteur Parce que c'est quand même, pour l'avoir fait, pas à côté des côtes. Tu te fais quand même euh,
1: un bon 25 minutes de bateau. Euh, parce que j'ai pas de bateau, <rire> tout simplement. Euh, non, et aussi le, le kayak, euh, pour faire ça en solo, c'est quand même assez cool, parce que le kayak, bah, du coup, j'ai pu le monter sur la, la plateforme auto-élévatrice qui est devant, pour pouvoir le planquer, parce que tu laisses pas amarrer un truc devant, les gens ils vont forcément euh, se douter de quelque chose. Après, de nuit, c'est euh, bah, juste pour le côté discrétion, parce que l'été, c'est une autoroute autour de Fort Boyard, vraiment, il y a des centaines et des centaines de bateaux tout le temps, donc euh, tu fais quoi que ce soit, quelqu'un peut très bien te balancer, machin parce qu'il sait pas ce que tu veux faire. Hein. Tu peux juste un pélo qui veut faire une photo, comme un mec qui veut piller le fort, qui veut le détruire, ça, machin. Ça, donc, euh, d'ailleurs, je pense que c'était la plus grosse inquiétude du fort, euh, de la production. Après ça, c'était euh, vraiment que des gens mal intentionnés ah oui, n'aient pas
0: l'idée, à, l'idée c'est ça. à d'autres gens d'y aller. Euh, combien de temps
1: de kayak pour y arriver Alors, il euh, y a deux tentatives. Parce qu'il y a la première tentative qui a été une sorte de fiasco, parce que je suis parti une demi-heure trop tard. Du coup, il y a eu une, une inversion des marées. J'étais embarqué par les courants. Euh, j'ai passé 8 heures sur mon kayak à dériver dans le Pertuit. Voilà, du coup, là, quand, quand tu vois que le courant s'inverse, que tu commences à t'éloigner d'une silhouette un peu vague au loin, t'es en mode « Ouf, ça pue », tu commences à retourner euh, vers le bord, tu vois que le courant il t'emmène euh, plus vers le centre du Pertuit, t'es en mode « Bon ». C'est quoi le Pertuit euh, En fait, le pertuis c'est euh, ça, euh, comme ça que ça s'appelle la zone entre les îles, euh, là où il y a la Fort Boyard. Euh, une zone maritime je ne pourrais pas la définir exactement okay, okay. je crois que c'est une sorte de baie ouverte ou je ne sais pas mais voilà. le Pertuis ça s'appelle le Pertuis breton il y a la ville de Foura en c'est de ça place. en fait c'est la zone qui se situe entre l'île d'Aix l'île de Léron et le Continent avec le Fort Boyard qui est là pour euh, enclaver cette zone pour protéger l'arsenal de Rochefort alors tu arrives tu arrives en kayak la deuxième fois on tire voilà.
0: bien euh, pour l'avoir fait c'est je ne vais pas dire 20, 30 mètres de haut, non, mais c'est très haut. Ça fait une vingtaine de mètres de haut. Ouais, ouais. Ça, c'est très, très haut. Parce qu'en fait, ça paraît un peu miskin quand t'es, euh, tu sais, à la télé, tu sais, tu dis, t'es dans le vide et tout sur les bars, mais en réalité, quand tu es en haut du fort, c'est chaud hein, de traverser, c'est vraiment haut. Comment tu fais pour escalader le fort
1: alors, euh, tu utilises une, une technique de cordiste qui est relativement basique pour un cordiste. En fait, tu prends un petit objet avec une cordelette, un objet lourd, et le but, c'est attraper euh, quelque chose euh, en haut de la, la muraille pour pouvoir grimper, euh, monter ta corde principale que tu attaches en bas. En gros, euh, tu fais un renvoi de corde et tu attaches en bas et tu montes sur l'autre brin. Du coup, euh, bah, tu fais ça, tu es comme un con pendant deux heures. à la, voilà. à la, à la corde. Hein. Et ensuite, tu, euh, tu prends des... Euh, un pantin, un chest, donc c'est des, des accessoires pour grimper sur corde. Les cordistes te connaîtront. Hein. Et euh, bah, tu fais ton petit grimper sur corde. Et une fois que tu es en haut, la bah, corde, elle
0: euh, peut lâcher à tout moment si elle est mal accrochée en haut. Tu sais pas à quoi elle est accrochée
1: Alors, euh, bah, l'idéal, c'est euh, quand tu fais cette technique, c'est attraper une grosse branche, un truc comme ça. Et en l'occurrence, euh, au-dessus de l'entrée de Fort Boyard, il y a des gros palans qui servent à mettre en place la passerelle pour passer la plateforme à élévatrice au fort. Et du coup, c'est un ancrage qui est relativement sûr le seul truc qui, où tu n'as pas connaissance c'est si par hasard il y a une arrête tranchante qui a été oubliée un truc comme ça c'est vraiment entre guillemets le seul vrai risque qu'il y a mais euh, techniquement moi je connais mon matériel c'est un palan professionnel c'est un site qui est en activité il n'y a pas de gros risque. T'es, t'es, t'es sportif quand même je suis suffisamment sportif pour faire ce que je fais parce qu'il parce faut quand même monter mes, mes, mes capacités. Pour jamais
0: fait c'est, c'est très très difficile les commandos ils font ça en stage moins haut il y en a qui
1: n'arrivent pas hein. ouais bah en fait, euh, le matériel Il y a pour beaucoup Parce qu'en fait, quand tu as les bonnes techniques et le bon matériel euh, Tu peux vraiment monter sans te fatiguer ah, C'est vrai euh, c'est, c'est très peu physique ah bon Quand tu le fais euh, correctement Mais ça, si tu as envie, c'est le genre de truc je peux, On peut se faire un spot Et euh, je te fais juste se faire un grimper sur corps Mais Moi je suis trop chaud, on va peut-être se faire
0: un, un urbex de légende Ce ouais. serait pas mal, tu nous emmènes On met urbex de légende, on fait un, un truc ensemble Ça peut être drôle euh, et alors attends, donc t'arrives dessus Tu passes combien de temps concrètement Une journée
1: Alors euh, bah, j'arrive de nuit Du coup le premier truc que je fais C'est poser mon camp et Faire 2 trois petits repérages Voir euh, c'est une caméra, c'est une alarme Un truc que j'étais pas au courant euh, Du coup euh, j'ai posé mon petit camp euh, Sous l'héliport un Petit hamac et tout Tu te couches Tu te réveilles le matin T'ouvres la porte sous l'héliport T'es à Fort Boyard t'es en mode. Ah ouais Là je vis quelque chose quand même Ouais Bon, ensuite, euh, tournage, repérage, tournage, euh, tous les plans, euh, te balader, machin. Donc, mine de rien, j'y suis pas allé pour kiffer, j'y suis allé pour tu n'as travailler. Rien euh, bah non, euh, parce qu'en plus, euh, il s'est passé un truc relativement drôle, c'est qu'en fait, tous les espaces techniques étaient verrouillés de base. Et en fait, euh, j'ouvre une porte, c'est le bureau de la prod. Et en fait, dans le bureau de la prod, il y avait une armoire qui était ouverte avec toutes les clés du fort. Donc, euh, j'étais en mode, alors, ça c'est la clé de ça, ça c'est la clé de ça. Et du coup, euh, pendant deux heures, j'ai été à ouvrir toutes les portes. Et euh, ça... Ça, c'est le côté un peu relou, c'est toute la préparation, tout ce que les gens ne voient pas pour, que, pour avoir la vidéo au final. Et euh, tu découvres des trucs, en mode, ah ouais, ok. Et en fait, tu découvres que tout le rez-de-chaussée du fort, en fait, c'est que des salles de production, des, bah, des c'est ateliers et tout, euh, tourner, c'est ça. Ouais. Bah, ouais. Et en fait, tu T'as vraiment l'impression d'être dans une boîte de prod à Paris, dans un bah, hangar à Paris. En fait, c'est une belle machine, c'est-à-dire qu'il y a 250 techniciens, je crois que c'est énorme. Ouais, c'est, c'est incroyable à faire, Fort Boyard. Et euh, tu vois que chaque tec- équipe de techniciens a son petit espace de vie et tout, parce qu'évidemment, les gars, ils peuvent pas se barrer pendant le tournage, du coup, ils doivent rester là pendant des heures, euh, un peu planqués, euh, tout, sans ouais. exister et tout. Et euh, tu découvres des trucs, t'es en mode « ah ouais, c'est comme ça et tout ». Et vraiment, t'as l'impression de te balader dans un studio à Paris, tu, mets après, tu la... mets de l'océan. Et comment ils l'apprennent, la prod la <rire> sortie de la vidéo. Ah ouais, ouais Tu préviens personne avant Bah non, non, non. Euh, surtout pas. Et en fait, j'ai fait ça tellement proprement qu'à ma connaissance, ils si n'avaient pas remarqué. Et euh, le truc qui T'as s'est. remis passé, les clés c'est... bien à Ah oui, fois. j'ai tout refermé, j'ai tout remis T'as à place. Pas bien vandalisé. Euh... Bah non, évidemment. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, la plainte n'a rien donné. Et euh, le truc qui était entre guillemets un peu bâtard, parce que j'étais pas au courant, mais en fait, j'ai sorti la vidéo la première semaine de tournage euh, au Fort. Donc je pense que la boîte de prod, il devait être en sueur. j'étais en mode, attends. Il y, y a l'autre YouTubeur, là, qui a fait une vidéo, il vient de la sortir, là. Nous, on est en plein jus, on commence les tournages et tout. Euh, je pense qu'ils ont dû moyennement apprécier le, la, déjà la vidéo, et en plus, le jour où j'ai sorti, euh, j'étais pas au courant, mais vraiment, je pense que ça devait et mettre... ça n'a pas eu de problème, t'as eu un procès Alors, euh, ils ont porté plainte, euh, étant donné qu'il n'y avait pas eu de dégradation, que le fort n'était pas sécurisé, parce qu'entre guillemets, euh, c'est aussi leur rôle, étant donné qu'ils sont locataires, parce qu'ils sont pas propriétaires du fort, c'est la... L... La région qui est propriétaire du fort, euh, un Mac, euh, l'optimisation, bref. Euh, tout ça, le procureur a fait que c'était un peu en mode Osef, en fait. Il a rien dévolé, il a rien dégradé, euh, il n'a pas vraiment d'atteinte à l'image. Du coup, ils m'ont fait une proposition... – Oui, t'as, t'as pas chier sur le. Non, non, vraiment, c'était assez. T'as pas critiqué, c'était très bienveillant. Même, en fait, le truc qui m'a un peu millénaire, c'est que euh, les médias, ils ont vraiment sélectionné mes paroles en mode, oui, c'est du les décors, c'est du carton <coughs> pâte, en mode, je crachais sur les décors et tout. Mais en fait, c'est une réalité. Un décor, c'est du carton pâte, ça rend bien à l'image. Mais très bah, souvent, le temps, les décors. Le temps. Ça ressemble à rien en vrai. Ah oui. Tu vois là, c'est un petit tissu, par exemple. Ouais. Hop, bon, voilà, ouais un c'est une moquette, donc. Et encore, elle est beau en vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est un décor simple. Alors oui. que tu vois, Fort Boyard,
0: c'est des décors un peu élaborés, machin. Si je peux me permettre, c'est pas de la moquette, c'est du d'un, c'est quand même un peu au dessus. Enfin oh. bon, oh. c'est juste la
1: petite aparté, qu'on a <rire> En fait, t'as des autoroutes de câbles, d'exorcables. Par exemple, si tu filmes en haut, t'as des câbles qui sont pas bien mis, t'as des projecteurs, oui, normal, t'as des trucs que tu veux pas l'image, quoi. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est le contraste. On est dans un lieu historique de fou. Et les décors, c'est vraiment des décors. C'est, c'est vraiment du décor de cinéma. C'est pas forcément très bien fini en dehors des angles. C'est vraiment prévu pour des angles de caméra et tout. Et c'est vraiment du décor de cinéma. Et le côté, euh... ouais, c'est que dit que c'est, euh, c'est du carton pâte. Non, en fait, c'est normal. C'est juste que c'est surprenant. Et pareil, c'est surprenant la... quand t'as pas l'habitude. Et la grosse estrade où t'arrives avec les boyards, les colonnes et tout, c'est de la fibre, c'est, c'est du carton pâte, c'est, c'est des, nous saturons. Ouais, de le de corps Alors que tu vois ça à la télé, t'es en mode, bon, bah, oh, porte c'est, là, c'est, c'est, c'est comme, comme si tu montrais euh... le tour de
0: magie. Ouais, c'est de derrière ça. tu vois c'est normal qu'ils apprécient pas aussi quelque part je peux comprendre les deux tu vois ouais. je peux comprendre toi qui va gentiment entre guillemets un peu vous et qui a envie de montrer des trucs et tout et en même temps je peux comprendre aussi qu'eux ils veulent pas montrer des petits secrets de fabrication
1: ouais. après les <coughs> la plupart des gens qui sont venus voir la vidéo euh, ils ont kiffé parce que justement c'est c'est tout ce que ils la prod ne montre pas, ils ils pas. Voilà, c'est, c'est comme
0: un making of d'émission
1: voilà Sauf que là, ouais, c'était pas vraiment sélectionné, c'était hors tournage et tout, du coup, il y avait vraiment quelque chose en plus, quoi. Les gens
0: de podcast.
1: J'avais noté, en fait, t'as
0: découvert l'urbex à 12 ans, c'est ça Parce que as volé les clés de ton école euh,
1: et tu te balais la nuit, c'est ça C'est comme ça que ça a commencé Alors, c'est plus compliqué que ça. Euh, en fait, comme beaucoup de gens, euh, j'ai découvert l'urbex euh, alors que je pratiquais déjà. Euh, parce qu'en fait, on a tous exploré la baraque abandonnée euh, au coin de ta rue, euh, la baraque hantée où les gamins vont se faire peur, euh, des choses comme ça. Bon, après, si tu habites en ville, tu vas pas forcément. Mais on a tous exploré des trucs. Euh, en mode oui, euh, en campagne, déjà. Euh, de voilà. Et, euh, et un jour, tu découvres qu'en fait, cette activité, c'est de l'urbex ou c'est apparenté à de l'urbex. Et en l'occurrence, moi, j'étais dans un très gros institut en Suisse, vraiment avec des milliers d'élèves. En Suisse, il y a une petite particularité, c'est que 100% des bâtiments ont des abris anti-aviation, un petit héritage de la guerre froide. Et du coup, mon école, déjà d'être immense, avait des gigabunkers à planquer, ceux où ils stockaient les fournitures scolaires en l'occurrence. Et c'est les premiers trucs que j'ai commencé à explorer. Et euh, un jour, euh, j'ai eu la possibilité de choper la clé euh, du bâtiment. Et là, euh, je suis devenu roman des Bois. Parce qu'en fait, euh, parmi les pièces que j'ai explorées, euh, t'avais une réserve avec euh, tout ce qui était bouffe pour les événements. Et en fait, du coup, j'ai distribué les chips aux copains à la récréation et tout. Euh, et, euh... T'as, pris de, t'as pris en faisant de l'urbex, c'est pas bien. Ouais. T'as... Alors, à l'époque, je ne savais pas que je faisais de l'urbex. Et à l'époque, c'était juste en mode... Eh, non, vous avez vu, je plaisant, pèse, je vous distribue
0: les chips, les copains. Parce que toi, t'as grandi en Suisse, c'est ça euh, ouais, j'ai eu une
1: vie un peu particulière t'as
0: été adopté par tes parents euh, que tu considères aujourd'hui comme tes parents j'avais noté un peu euh, ouais. euh, pour bien comprendre et c'est, c'est à 15 ans en fait que tu vis euh, un double drame en fait en gros c'est ça
1: bah en fait pour ta... faire la version très très courte à 2-3 ans euh, j'étais adopté slash confié à mon parrain et ma marraine qui vivent en Suisse qui avaient une très bonne situation financière et, euh, parce qu'en fait euh, bon, mes parents génétiques sont toujours en vie mais c'est un peu particulier euh, je vais pas forcément en parler parce que j'ai pas envie de les dénigrer non plus mais euh, globalement ils étaient précaires et un peu spéciaux, et du coup je me suis retrouvé dans cette très bonne famille pour avoir une, une très bonne éducation, et euh, également avoir la possibilité d'avoir une, une bonne école, parce que j'ai été diagnostiqué très tôt hyperactif sur du coup j'étais un fouteur de merde pas possible à l'école, euh, parce qu'en fait je me faisais chier très rapidement, et euh, du coup bah, je me suis retrouvé en Suisse, euh, voilà j'ai eu une très bonne éducation, bon après euh, les gens qui ont une très bonne éducation, et ils connaissent ça, mais c'est boulot, 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 t'as pas vraiment d'enfance, c'est un peu particulier euh, parce que, euh, ouais, on te pousse, on te pousse, on te pousse parce qu'on te dit que t'as des capacités et toi t'es gamin, euh, t'en as un peu rien à foutre parce que t'es gamin, quoi. En plus, euh, c'est un peu injuste par rapport aux autres gamins parce que je faisais partie des gens qui ne branlaient rien, qui foutaient la merde, mais j'étais parmi les meilleurs de la classe. Du coup, ouais, j'étais le gamin un peu spécial, quoi, on va dire. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est là que tu perds ta famille adoptive, c'est ça Ouais, ont... euh, un petit peu, euh, un double drame. Ma mère euh, avait euh, eu un cancer hein, et euh, voilà donc. euh, Et euh, mon père euh, l'a très mal vécu, du coup, euh, pour finir, il s'est suicidé. Donc, euh, ouais, c'est un. Ah ouais euh, Voilà. Donc, début de vie un peu particulier, euh, émancipé à à 16 ans euh, après avoir été ballotté à droite à gauche. Donc, euh, ouais. Et et après, donc, du coup, tu vas en foyer Bah, déjà en Suisse, tout qui est. Très drôle, entre guillemets, je ne peux pas vraiment expliquer. C'est qu'en fait, au décès de mon père, euh, la Suisse me découvre, entre guillemets, alors que j'étais déclaré, je faisais même des compétitions de sport cantonal, j'étais jeune tireur, j'allais à l'école, je faisais masse de trucs. Et en fait, la protection de l'enfance me découvre en mode, mais en fait, on ne connaissait pas ton existence. En fait, j'étais illégalement en Suisse. Et euh, je ne sais pas, je n'ai pas le contexte de pourquoi c'était possible ça. Et euh, du coup, euh, le premier truc qu'ils font, c'est me foutre euh, en, hôpital, en hôpital psy, quelques temps, parce qu'en fait, euh, ils sont en mode, attends, c'est un gamin adopté, on ne sait pas ce qu'il fout là, il vient de perdre ses parents adoptifs, pour eux, j'étais un pauvre traumatisé, dans le boot, on va le foutre là, histoire de, 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 de régulariser cette situation. Donc on me renvoie en France, donc au début, euh, petit foyer, euh, protection de l'enfance, rien d'incroyable, parce que franchement, euh, c'est le zoo. Vraiment, euh, je découvre un autre monde, parce que... Euh, en plus, j'étais dans un foyer un, un peu spécial. Euh, c'était un, un foyer avec des jeunes difficiles. Je ne sais pas trop pourquoi je me suis retrouvé là. Je pense qu'ils ont du conseil difficile parce que c'était, euh, ma vie était chelou. Et euh, c'était euh, trafic de drogue, euh, des histoires euh, pas très nettes entre les meufs et les filles. Euh, ah dans oui. le machin. Il y a eu des sales bails vraiment dans le foyer. Euh, donc moi, je suis un peu paumé. Assez rapidement, on me présente un juge de la protection de l'enfance. Je suis en mode... Euh, alors, moi, je ne sais pas trop ce que je fais en foyer. Euh, je suis assez chaud de commencer à travailler. Euh, bon, de base, moi, j'étais plus destiné à des métiers euh, assez scientifiques. Je ne savais pas quoi exactement, mais je pense que je serais parti dans de la science si j'avais eu la possibilité de faire euh, des études. Et euh, du coup, je me dis, euh, bah, je vais partir en cuisine. Et euh, j'ai bien envie, euh, s'il existe un truc en mode euh, un appartement euh, où je peux être un peu surveillé euh, par des, euh, des éducateurs, où je peux être autonome, mais quand même un peu surveillé, en mode euh, ne pas mourir de faim à côté du frigo, euh, je dis, c'est, c'est un peu rigolant. Et euh, ils me disent, ouais, en fait, il y a un truc qui s'appelle... Euh, Appartements pour jeunes majeurs, je ne sais plus le nom exact Mais en gros c'est des appartements où euh, Quand tu es fraîchement majeur, quand tu sors des, des foyers On te fout dedans, tu as un éducateur qui passe une fois par semaine Voir euh, si tu as bien rangé machin, Te casser les couilles, clairement, c'est juste ça hein. T'accompagner euh... en tout cas Ouais c'est ça, euh, de mon point de vue euh, Ils étaient juste insupportables Parce... <rire> Parce qu'en fait, malgré tout ce qui m'est arrivé euh, J'ai jamais bu J'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue Et tu jamais fait de truc illicite euh, Oui, euh, ça bah, je vais pas forcément développer Mais euh... Bah dans ces périodes-là, euh, bah c'est, c'est la galère. Hein. C'est la galère hein. Donc, euh, ouais, j'ai fait pas mal de conneries à l'époque. Oh, d'accord. Je ne suis pas développé, mais euh, globalement, ce n'est pas des trucs méchants, mais euh, voilà. Et donc, tu es dans ce foyer, etc. Et après, tu découvres, en gros,
0: l'urbex. C'est quoi ton premier urbex Après, on va parler du yacht de Jeff Bezos, si tu veux bien. Bah,
1: globalement, euh, ouais, pendant des années, euh, petite vie euh, plus ou moins tranquille. Et en fait, j'ai commencé à vivre en camion aménagé. Euh, j'avais un vieux camion militaire euh... ça, j'ai totalement oublié de t'en parler euh, avec euh, tes producteurs et euh, c'est là où en fait je prévoyais euh, vraiment j'avais juste envie de prendre mon camion me barrer vraiment faire euh, genre un tour du monde un truc comme ça et en fait en parlant avec des gens ils me disent en fait mec il faudrait que tu crées une chaîne YouTube et euh, parce que tes projets ils sont trop intéressants euh, t'es intéressant t'es curieux tu connais masse de trucs euh, parce que je suis vraiment un peu à touche à tout euh, j'ai une très grosse culture G et il euh, y a un gars qui me dit ça et vraiment le YouTube game je connaissais pas du tout et euh, j'achète une caméra, et je me lance sur YouTube. Ma première vidéo est beaucoup trop longue, mais objectivement, quand je la regarde actuellement, c'était il y a 8 ans, elle est relativement qualitative pour quelqu'un qui vraiment ne connaissait pas du tout le YouTube euh, Donc moi, je me suis vraiment lancé sur YouTube, innocemment, au début. Et euh, au début, je faisais euh, des lieux d'intérêt, des gros événements, et euh, j'explorais toujours un petit peu comme ça, et c'est vraiment là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, bah, je vais faire de l'urbex par solution de facilité. Ah, Parce qu'avoir des, des autorisations de tournage C'est une galère quand t'as pas d'abonnés Et du coup, je me lance Dans des explorations de fou furieux Où euh, les gros ponts de l'Urbex sont en mode What the fuck, qu'est-ce qui branle ce gars Alors que euh, De base, c'est vraiment une solution de facilité pour moi Qu'est-ce que t'as fait par exemple dans les premiers euh, Le premier truc qui m'a vraiment fait connaître Dans le milieu euh, de l'Urbex Où vraiment tout le monde a entendu parler de moi C'était euh, le cimetière d'avion de l'armée de l'air euh, En France c'est... Ouais, en France un endroit où il y avait plus de 400 appareils, euh, des épaves sur les tarmacs et tout, des, des gros porteurs, il y avait quatre avions euh, classifiés. Et euh, en fait, à la fin de cette vidéo, en me baladant, je finis dans un, un hangar où il y a deux Mirage 2000N qui viennent d'être retirés du service. Et en fait, N, c'est pour c'est nucléaire. nucléaire. Ouais. Du coup, euh, je vous laisse imaginer le bordel monumental que ça a créé quand j'ai sorti cette vidéo. En fait, le lendemain de la sortie de la vidéo, c'était tellement le bordel qu'ils ont fait déminer la base. Mais non. Ouais, ils ont envoyé des mineurs, ils ont fouillé toute la base et tout, parce que en fait c'était tellement inédit pour l'armée française qu'ils étaient en. C'est quoi la procédure là-dedans ouais, bah, c'est, c'est une intrusion, clair. des minages. Ah, – il y avait pas de. Ah oui, au cas où les. C'est en minagerie. fait, il euh, y avait eu des précédents, genre Mamie Twink sur les, euh, les bateaux euh, euh, Lande des Venac, mais c'était des épaves, plus ouais, personne aussi. n'avait rien à faire. Ils ont quand même été poursuivis parce que. La c'est l'armée, de l'armée et c'est et, récent. Voilà. Hein. voilà. Et là vraiment. n'a euh, pas été convoqué ah non, mais ils sont venus perquisitionner chez moi et toi hein. Ah oui! Euh, oui. Ah ouais, ils ont débarqué en mode vénère! Euh, ils, sont... ils ont même pas laissé le temps que t'arrives, ils sont venus tout de suite! C'est, euh, après, euh...
0: C'était pour voir si c'était mal intentionné ou c'était juste euh, pour te dire arrête! Bah,
1: ou les pour deux. eux, ils partent du principe que c'est mal intentionné. Que c'était potentiellement une dinguerie, de l'espionnage d'un de ah. terroriste ou. Euh, parce que tout est possible. Euh, vraiment, tout est possible. Une base militaire, c'est un endroit extrêmement sensible. Donc euh, ouais ça avait pris des proportions relativement bibliques Moi je me recevais des messages, des gars de la base en mode Mec t'es un baiser mais ta vidéo elle est géniale c'est incroyable C'est vrai, ouais, c'est ouais. le mec qui bosse là-bas Ouais 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 Parce, Parce que, en que plus... c'est dans une base militaire Ouais c'était dans une base militaire en Et activité Et t'es rentré Dans euh, Maxonecraft <rire> Non euh, <rire> Le truc qui est très drôle c'est qu'en c'est fait euh, J'avais fait tous mes repérages sur Google Maps Alors que normalement les bases militaires sont floutées Donc celle-là elle ne l'était pas Et en fait cette base militaire a été floutée sur Google Maps à cause de moi et euh, la faille de sécurité que j'ai découverte relativement facilement sur le hangar, euh, pour, là où il y avait le Mirage 2000, c'est une faille de sécurité qui a été corrigée après dans 8 bases militaires. Et en fait, les gars, ils m'ont dit, euh, les gendarmes, euh, lors de l'audition, ils m'ont dit, on a pris euh, une demi-heure à 10 pour trouver comment t'as fait pour rentrer dans le hangar. Oh, Alors que moi, j'ai juste fait le tour du hangar. Et en fait, euh, je vais pas développer là-dessus, mais... Non, non on va pas trop Et insister voilà. sur les
0: failles, parce qu'après, euh, voilà. s'il y a des mecs vraiment mal intentionnés, ça va aider... Euh... Mais euh, le mais truc qui t- a. en tout cas, tu t'es retrouvé dans la merde Non On... Bah, ils, la quoi, merde ils sont relativement... venus perquisitionner, ils t'ont emmené chez eux
1: Alors, euh, ils sont venus perquisitionner de manière sympa. Hein. Ils ne sont pas défoncés à la porte avec le GIGN non plus. Hein. Euh, ils sont venus toquer, euh, perquis... ils ont chopé l'ordinateur, le téléphone. Euh, voilà, c'était la perquisition un peu sympa. Euh, ils t'ont pas mais... emmené toi Non. J'ai eu une convocation. Et euh, les gendarmes, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont professionnels, mais tu sentais qu'ils avaient quand même kiffé la vidéo, quoi. C'est vrai Ouais, parce que euh, quand t'arrives à une convocation à la gendarmerie et qu'on te propose de café, <rire> c'est que c'est quand même chill, quoi. Ils ont vite compris la démarche. T'es de toute façon, vrai. moi, j'avais déjà préparé une clé USB avec 100% des rushs, donc ils savaient tout ce qui s'était passé. Euh, ils savaient même ce que j'avais t'as coupé. T'as été coopératif, t'as été poli. Voilà, c'est oui. ça. Donc, dans tous les cas, ils avaient bien compris que j'étais juste un youtubeur euh, qui faisait mumuse, euh, un petit con, quoi, on va, oui, voilà. Oui, oui. Du coup, euh, dans l'idée, ça s'est relativement bien passé j'ai quand même fini au tribunal militaire pour ça. <rire> et, euh, et, mais c'est, c'est... Attends, et
0: t'as pris quoi au tribunal militaire C'est grave le tribunal militaire quand même.
1: Alors, euh, cette journée était lunaire, parce qu'en fait, euh, avant moi, il y avait un gradé qui battait sa fille en caserne et un gradé qui tribo- tripotait, et subordonnée euh, femme. Donc, ouais. euh, des dossiers, c'est, plus, plus ça fout dur. une ambiance dans ouais. une salle de tribunal. Et quand tu que t'as le petit con youtubeur qui est là... en euh, mode... Excusez-moi, j'ai fait une vidéo. <rire> euh, ça a tout de suite détendu l'atmosphère. Quand ça rigole dans un tribunal, c'est que déjà, euh, voilà. Euh, du coup, pour finir, j'ai pris 600 balles d'amende. Quand tu vois la liste des chefs d'accusation... Euh, t'es en mode prendre, euh, chill ouais, 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 parce sûr. que normalement euh, t'es un espion, t'as une liste, t'as une liste trucs comme ça, tu prends 30 ans hein. exactement parce que j'avais des trucs, euh, vuation du secret défense, non, diffusion ça, d'images chaud. classifiées euh, c'est pour ça que quand t'as dit classifié
0: j'ai dit ça sent le, parce que tu peux prendre vraiment très très cher ouais.
1: avec ça. et surtout j'ai fait des images dans des, euh, des transal astratés et en fait des astratés, euh, bon, ils étaient réformés mais ils étaient toujours classifiés, en fait c'était des avions de La transmission d'urgence non ah non. et en fait c'était quatre avions équipés full communication, vraiment t'avais tout ce que tu voulais comme com et c'était des avions qu'ils envoyaient en cas de guerre nucléaire et qui étaient censés voler H24 pour euh, transmettre les ordres du président, le machin, c'était euh, en mode, euh, les avions relais, euh, ah oui, voilà, c'était, comme, ouais. donc c'était vraiment les trucs, euh, voilà. Comme un répéteur oui, euh, fi ouais, en l'air, quoi. Et, euh, et pareil, les Mirage 2000N, ils étaient en mode, mais ce genre de truc, t'es pas censé les voir, mec. <rire> Putain, c'est fou, ça. Alors, et juste avant que tu nous racontes le, le yacht de
0: Jeff Bezos, ça, c'est aussi un bon truc de baiser, ce que t'as fait. <rire> Parce que, aller dans le yacht de Jeff Bezos, c'est quand même, s'attirer des les, les problèmes, etc. Euh, t'es allé dans une base militaire euh, Sur le jet de Saddam Hussein Une vraie base militaire qui existe encore hein. euh, En action en, Tu vas nous raconter tout ça dans deux minutes si tu veux bien Mais juste avant, euh, je voulais qu'on fasse un truc Si t'es d'accord, c'est juste un, un fait ou pas fait Et après tu nous racontes les, les urbex de tes rêves Juste avant, vraiment les trucs Je vais vous montrer les photos d'ailleurs, ça fait s'afficher dans deux minutes des, des, des lieux les plus incroyables d'urbex connus Parce qu'il y a sûrement des lieux pas connus encore Mais tu vas nous en parler euh, Déjà fait ou pas fait euh, Est-ce que tu as déjà dormi dans un spot d'urbex
1: une... Dit oui, tout à l'heure. Ouais, à une époque, je le faisais très régulièrement. Ouais.
0: Est-ce que tu es déjà tombé sur un mec pendant une exploration Alors,
1: j'ai déjà croisé d'autres explorateurs. J'ai déjà croisé des vigiles. Et voilà. t'as déjà couru Oui, oui. Il oui. <rire> euh, y, y a une vidéo sur ma chaîne qui est très très drôle, c'est à l'hôpital marine de Rochefort. Parce que déjà, j'ai passé la moitié de la journée planqué dans les combles, dans de la laine de verre, parce que le gardien et les flics me cherchaient dans le bâtiment. Et en fait, le soir, je sors, je continue mon exploit, et en fait, il y a un orage qui commençait à l'extérieur. Et en fait, je tombe euh, genre à 20 mètres de distance, nez à nez avec le gardien. Et il commence, on commence une course poursuite dans un hôpital abandonné, avec des éclairs qui éclairent par intermittence les couloirs, en mode full thriller. Et à la fin des vidéos, je suis en train de courir dehors. Et euh, par moment, tu as les éclairs qui, euh, qui éclairent le lieu où tu vois les arbres, les bâtiments abandonnés et tout. Et vraiment, tu es en mode, mais what, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'est-ce <rire> qu'il <y>
0: faire <rire> Est-ce que t'as déjà une grosse déception en urbex Est-ce que t'es déjà allé sur un lieu que tu pensais incroyable, soit que tu pas pu rentrer, in fine, soit euh, qui était un peu décevant Il
1: bah, y a pas mal de spots que j'envisageais de faire des vidéos où on m'a, de, on m'a dit que c'était fou et tout. Euh, et en fait, c'était vraiment pas ouf. Euh, je pensais à un orphelinat, euh, le bâtiment était magnifique, une magnifique architecture. Dedans, toutes les portes étaient vissées par le propriétaire, il n'y avait plus rien, tout était défoncé. Euh, j'étais ouais. dégoûté, mais vraiment. Euh...
0: Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie réellement pendant l'exploration
1: Il y a deux, trois fois, ou euh, à des passages, je me dis « Waouh, c'est chaud quand même !» Et euh, parfois, euh, juste avant de faire un truc un peu dingue, je fais un micro-testament vidéo en c'est mode… Euh, ah ouais, j'ai déjà dit… Euh, ça m'est déjà arrivé de dire euh, « Si il m'arrive un truc, euh, dites à ma grand-mère que je suis désolé, » des trucs comme ça. Euh, c'était, euh, par exemple, euh, la cheminée euh, d'une centrale électrique en Suisse sur une falaise. Et en fait, il euh, y avait un petit passage de merde pour rejoindre la cheminée, vraiment avec euh, genre euh, 40 mètres de vide à droite et à gauche, ça faisait 2 mètres de large. Le truc était en pente comme ça, en métal, j'étais raude. C'est chaud quand même. Un peu rouillé, machin. Non, ça, laisse, ça avait l'air costaud, mais euh, tu pars en glissade, t'es en mode, ça pue, vraiment, t'es en mode, t'as pas envie de glisser à ce moment Ah, waouh. Est-ce que t'as déjà découvert un spot d'urbex euh... <coughs> Découvrir quelque chose, c'est un peu complexe à affirmer. Être le premier à le faire, à le publier, euh, oui, clairement, oui. Euh, et là, tu ne sais où... jamais si quelqu'un est passé avant, c'est ça Ouais, c'est ça. Et aussi, euh, tu peux pas vraiment prétendre avoir découvert l'avion de Kadhafi, alors qu'il euh, y a des centaines et des centaines de gens qui passent devant tous les jours. C'est juste qu'il n'y a personne qui l'a exploré, qu'il y a personne qui a été assez fou pour le faire. Donc, euh, en soi, être le premier à faire une exploration, je pense que oui. Le premier à découvrir un spot, euh, j'ai pas cette prétention, je pense pas.
0: Alors, est-ce que tu as déjà couru pour échapper à la sécurité Tu as dit oui. Est-ce que tu as déjà
1: dû abandonner une exploration euh... Bah oui, avorter, euh, l'arrêter un peu plus tôt euh, Parce que c- ça se passait pas mal Ou ça me plaisait pas, ouais, ça s'est déjà arrivé oui. Est-ce que tu t'es déjà déguisé pour rentrer Quelque part en oui. exploration oui. C'est vrai oui Comment euh, Alors j'étais habillé en ouvrier Je ne dirai pas l'endroit parce que la vidéo n'est pas encore sortie Et en fait c'est tellement tendu que Je sais pas si elle va sortir un jour Mais ah oui. euh, globalement j'étais habillé en ouvrier C'était sur un chantier de destruction d'un endroit Extrêmement tendu En France Oui. Euh, Je me suis présenté à l'accueil, j'ai donné mon vrai nom de famille, parce que mon nom de famille est un nom très courant en France. Il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un qui avait le même nom de famille que moi, et j'ai pu rentrer sur ce site et euh, me balader, faire toute ma vidéo et ressortir. Et euh, à la fin, pour ressortir, j'ai dû demander au vigile de m'ouvrir. Et euh, le petit petit point euh, culot euh, bonus, c'est que le gars, je lui dis dit « Excusez-moi, je vais à la boulangerie chercher un truc à manger. » Je lui dis À bientôt. » Cet homme ne m'a jamais revu. (rire) – parce que tu ne t'appelles pas Von Croft Non, non, non. Je n'ai pas cette chance, malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent vraiment Max Croft dans la vraie vie. Parce que j'ai vérifié en créant mon pseudonyme. Par rapport à Lara Croft, ou rien à voir Alors, Max, c'est pour Mad Max. Croft pour Lara Croft. Et le Von, c'est pour le côté explorateur hollandais, à façon 17ème, 18ème. Euh, parce qu'en en fait, il y a des gens qui s'appellent vraiment Max Croft dans la vie, j'ai vérifié. Tu, tu ne t'appelles pas Max non plus Non.
0: D'accord, ok, magnifique. Euh... Pour ceux qui
1: connaissent Raldic, vous pourrez peut-être <rire> trouver ma famille avec euh, mes armoiries, mais. Euh, j'aurais toujours rêvé de dire ça. Mais moi, j'ai pas d'amour.
0: Est-ce que tu as déjà eu une blessure lors d'une d'un... exploration
1: Alors, euh, des trucs euh, banals, ce genre de, de petites blessures à la con, oui. Ah ouais, putain. Euh, bon, ça, c'est pas de l'Urbex, ça, oui. Mais euh, celle-là, non. Mais oui, des petites blessures à la con, comme ça, aux mains euh, ou aux bras. Tu jamais tombé, tu t'es... t'es jamais pété un truc, quoi Non, non. Euh, parce que je prends un maximum de. En fait, même si je fais des trucs de fou, tout est euh, extrêmement préparé. Rien n'est fait à l'improviste et euh, par exemple les moments où je fais un peu plus c'est euh, vraiment des trucs imprévus où, euh, où c'était pas prévu genre le petit passage glissant là mais par exemple j'ai fait une tunnelière abandonnée sous Barcelone, j'ai fait un rappel de 80 mètres je serrais le fion comme ça parce que euh, j'ai dû poser une corde de rappel avec une corde d'assurage sur un vieux palan et tout euh, je tire un peu le fion, je connaissais mon matériel le palan, c'est un truc de, qui faisait plusieurs tonnes de capacité, donc normalement ça devrait tenir, mais le truc, ça fait 10 ans qu'il a abandonné. Donc dans tous les cas, tu sers un peu Mais Tu sais jamais essayer de l'essai. Mais euh, ouais, tu fais en sorte de prendre euh, le maximum de précautions, parce que même si ça a l'air fou dans mes vidéos, euh, bah, en fait, c'est fait par un professionnel. Euh, techniquement, je ne suis pas un professionnel, mais euh, quand on atteint mon niveau, euh, au bout d'un moment, oui, tu on peut se un prétendre professionnel. professionnel donc sûr, euh, voilà.
0: Euh, top 5 de tes urbex de rêve, qu'est-ce que tu... on va montrer des photos, c'est intéressant à savoir parce que vous allez voir, il y a des lieux quand même exceptionnels sur terre euh, on le sait déjà mais là vraiment en urbex il y a des trucs de fou aussi euh, tu nous as donné des photos, enfin des noms et on a récupéré des photos qu'est-ce que ça serait le top 5 de, de, de tes urbex de rêve
1: Alors, euh... bon, c'est exploration et un peu spéléo euh, en 1, t'as la géote de Naika. Qui est une énorme grotte de cristal, mais vraiment abusée. On met des euh, photos là. Avec des cristaux de plus de 15 mètres et tout. <coughs> Sur la photo, si tu regardes bien, il euh, y a deux humains. Ouais bah, même plus que ça d'ailleurs. En orange,
0: non Ouais c'est ça. Ah, il y, 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 y en a quatre, je crois. Ouais. Euh, elle est imprimée
1: en petit, hein, c'est pour ça que je la vois ouais. pas bien moi. Mais c'est impressionnant les ouais. cristaux. Ça, c'est où euh, C'est au Mexique. Et euh, théoriquement, euh, les est actuellement Donc euh, théoriquement c'est un urbex impossible ah, wow. En fait c'est un mi-urbex mi spéléo parce qu'en fait c'est dans une mine Donc théoriquement comme c'est une mine C'est humain donc c'est de l'urbex Mais vu que c'est une cavité naturelle, c'est de la spéléo, C'est un peu entre les deux Mais Autre euh, lieu que t'aimes bien Il y a un truc qui me fait vraiment rêver Ce serait une plateforme pétrolière abandonnée en haute mer Mais vraiment le, le truc de film d'horreur Avec une tempête et tout, vraiment seul Au milieu de l'océan sur une immense structure ça, Il y en a une en Norvège euh, on a pris la photo, je sais pas si c'est toi qui a donné. Ouais, c'est une, f... mais je crois que c'est une, une activité que j'ai mis à photo. C'est vraiment juste pour l'exemple, parce qu'en fait, j'en ai pas encore trouvé en mer. Je... À quai, euh, j'en ai. Hein, euh... <rire> Vous en aurez peut-être une un jour sur la la chaîne. Hein. <rire> mais euh, en mer, j'ai pas trouvé parce qu'en fait, l'information est extrêmement dure à avoir. Et je pense que c'est le genre de trucs que les compagnies pétrolières, si ça existe, c'est le genre de truc que les compagnies pétrolières mmh. essaieraient de mettre sous le tapis en mode. Non, non, ça n'existe pas. <rire> ah
0: oui, d'accord. d'accord.
1: Voilà. De podcast. Donc, la grotte
0: de Naïka est une plateforme pétrolière. Qu'est-ce que tu as d'autre
1: un porte-avions, ça me fait bien rêver. Il y surtout, en a Il y en a. Il y en a quelques-uns d'abandonnés sur cette planète. C'est fou. Et c'est surtout. Euh, au prix où ça coûte, c'est fou. Euh, surtout, je voulais faire le Foch, l'ancien porte-avions français qui avait été vendu au Brésil, qui était un putain de cadeau empoisonné. Hein. Et en fait, euh, il était censé. Il a coulé Ouais. Et en fait, l'histoire est relativement folle parce qu'il était en stockage dans la baie de Rio de Janeiro. Donc, déjà, à quel moment il y a un porte-avions en stockage dans la baie de Rio de Janeiro et personne n'est au courant Et en fait, ils devaient l'envoyer en destruction en Turquie, sauf qu'ils ont menti sur les polluants qui étaient dedans. Du coup, la Turquie a dit « Non, les gars !» Et euh, il a fait des ronds dans l'océan Atlantique pendant euh, trois mois et, euh, parce que le Brésil refusait qu'il rentre dans ses eaux territoriales parce que s'il coulait, il ne voulait pas qu'il y ait de la pollution parce que le truc était un peu bancal. Du coup, euh, ils ont fait un truc totalement rationnel. Quand tu veux pas qu'il coule pour pas qu'il pollue chez toi, bah tu le coules au milieu de l'Atlantique <rire> Bah Oui, c'est connu Si tu le coules pas chez toi, ça ne pollue pas <rire>
0: euh, Et donc ça, ça euh, tu n'as pas compris la leçon, en fait. Quand tu es sur la base militaire, tu t'es dit « Tiens, je vais aller sur un, sur un porte de cette fois-ci la marine du coup
1: Bah en fait euh, étant donné l'élection au Brésil J'étais en mode d'aller, bah, les couilles si j'arrive à le faire Et surtout le problème ce qui reste C'est aux états unis et en Chine Et ces deux pays euh, Compliqués on, on va dire les bases ouais. Euh, ouais.
0: Ni chinoises ni américaines je pense ouais. Déjà que ça peut tirer vite aux états unis ouais. la, la police tire sans sommation Si jamais il y a des enfin En tout cas avec une sommation est très rapide Les bases militaires j'irais pas euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu aimerais faire Il
1: euh, y a deux sous-marins de classe Typhoon qui sont abandonnés en Russie, dans une base militaire russe, évidemment. Encore un, un pays de Barjot, évidemment. Et euh, en fait, c'est les plus grands sous-marins du monde. Et ces deux sous-marins, quand ils étaient retirés du service, ils sont tellement abusés qu'il y a eu des projets de les transformer en cargo sous-marin pour transporter du minerai de nickel ou les transformer en métanier. Donc, essaye d'imaginer un sous-marin qui est suffisamment gros pour pouvoir être transformé en cargo. C'est normal en Russie Mais, Et tu as sur une base militaire russe Avant la guerre, oui. C'est vrai Ah ouais, bah maintenant c'est chaud. Espionnage C'est chaud. Et le dernier truc, un classical de l'urbex, c'est la base de Baïkonour, qui est au Kazakhstan mais qui appartient à Russie, c'est un truc un peu particulier. Donc, la, la, c'est, la un tendue, est, c'est un la, peu
0: tendu. Bon, Moi, le Kazakhstan, j'y étais euh, en décembre dernier, et euh, pour visiter une mine d'uranium, on va vous ouais. mettre d'ailleurs très bientôt un reportage sur, 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 sur les gens. Je vous en avais parlé, mais on est en train de le monter. Euh, on a plusieurs reportages, on commence à les diffuser. Ça y est, on continue à en tourner à côté. Euh, et en fait, la, le Kazakhstan, c'est une ancienne partie de l'URSS. Donc, ouais. c'est une, une inspiration russe, il y a des statues russes, C'est encore, il y a beaucoup d'entreprises. C'est russes extrêmement là-bas, communiste, c'est
1: très... ouais, l'architecture est communiste. communiste c'est, ouais. c'est une architecture enfin, c'est qui est comme... très particulière. Et... C'est, c'est,
0: visuellement, c'est communiste. C'était ouais. encore à l'époque de RSS quoi. Euh, et, y a, et donc, qu'est-ce qu'il y a Il y a, a, a Baikonour là-bas, effectivement. Ouais, dans et et les fusées.
1: En fait, euh, un ancien booster et des navettes spatiales du programme euh, euh, Energia qui sont abandonnées. Euh, il ouais, ouais, euh, y en a deux. En fait, le truc qui est drôle, c'est que tout le monde est présente comme deux navettes abandonnées, mais en fait, il y a une vraie navette et une maquette. Et euh, il y a un projet un peu plus global là-dessus parce qu'en fait, il y en a d'autres, des navettes spatiales abandonnées sur cette planète. – Ça C'est fou, alors là, on voilà. vous met les photos, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est très très
0: très beau. Ça, ça serait tes, tes, ton rêve ?– C'est les cinq projets qui, en
1: exploration, me feraient… Euh... – Vraiment kiffer. Ouais, – Ouais, vraiment kiffer, ouais,
0: ouais. euh, Le yacht de Jeff Bezos, un homme d'affaires qu'on connaît bien, un patron d'Amazon. Euh, gros, gros service de sécurité, Jeff Bezos, euh, comme un chef d'État. Euh, je ne sais plus comment il représente en argent, mais c'est… – C'est
1: le genre de personnes qui sont plus
0: influentes que chef d'État, oui. Exactement. Euh, c'est, un peu le, c'est un peu notre, notre Arnaud à nous, ouais. euh, voilà, c'est la, ou Pinos, enfin c'est les familles voilà, très puissantes. Euh, comment tu apprends que Jeff Bezos fait construire son yacht Comment tu te retrouves
1: à y accéder quoi ?– Alors, euh, j'étais au courant qu'il faisait construire son yacht, parce qu'il oui, y a toujours quelques petits articles qui traînent à droite à gauche. Et surtout, il y avait eu un gros scandale euh, totalement débile aux Pays-Bas parce qu'il y avait un pont qui devait être démo, pas démo, démonté pour, pour faire passer le, le yacht avec SEMA parce, un, 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 parce que c'est un yacht à assistance euh, éolien. Et euh, en fait, ça fait un immense tollé parce que Jeff, Jeff Bezos. Mais en fait, ce pont, il est démonté très régulièrement parce qu'en fait, il y a des, énormément de chantiers navals aux Pays-Bas, c'est l'une de leurs plus grosses industries, et ce pont, en fait, il est démonté genre une ou deux fois par année pour faire passer des bateaux. Et parce que c'est Jeff Bezos, <coughs> parce que les vilains milliardaires ça avait fait un tollé pas possible, et du coup, j'étais en mode, oh, c'est drôle comme connerie, ça va faire, ça <rire> Du coup, euh, quand ils l'ont transféré du hangar, là où il a été assemblé, au chantier naval où il devait mettre les mâts et tout, parce que pour finir, il a été transféré sans les mâts. – En fait, c'est le... un yacht, ouais, c'est une sorte de voilier en bois très très beau. Euh... – Non, en fout l'acier, hein, mais ah, c'est dans ouais. une inspiration euh, grande époque. Il y a une petite inspiration Titanic, donc oui, euh, exactement. avec des très belles formes, des formes de yacht qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, du coup, ouais, c'est vraiment un, un, un bateau incroyable, vraiment, euh, avec vraiment euh, il a tous des bois. – Il a yachts, je
0: prends, il a un yacht un peu classique, entre guillemets, machin, il a ce
1: yacht-là. – Non, mais moi, je rêve d'être invité dans une émission pour faire une chronique sur ce yacht, parce que les gens, ils se sont extasiés devant ce yacht, ils sont, sont pleins et tout. Mais en fait, euh, le yacht, euh, Bezos, il n'a pas commandé un yacht, il en a commandé deux. Ouais. En fait, il y a le yacht principal et le yacht d'assistance. Exact. Et le yacht d'assistance, le machin, c'est un navire d'exploration scientifique. Et rien que le yacht d'assistance, on, vous pourriez vous dire que c'est une barcasse, mais en fait, euh, le yacht d'assistance, c'est déjà un super yacht parce qu'il fait 70 mètres de long donc en fait déjà rien que son bateau d'assistance il met une piquette à 80% des yachts du monde de suite à hélicoptères euh, sous-marins et tout, et dans le yacht principal il y a déjà trois bateaux donc le machin c'est, le ma- le machin, c'est une armada c'est une, ville, c'est une
0: ville, effectivement il a tout euh, tout à côté euh, dans ce bateau là euh... Et pour qu'il y a un yacht d'assistance, c'est que vraiment, ouais. il y a un héliport sur ce, sur ce yacht d'assistance. Parce que sur le beau bateau, sur le beau bah, yacht. Il n'y a voles. pas d'héliport. Ouais, ouais, avec les mâts, tu peux pas. Euh... Il a fait un yacht juste pour se poser en hélico à côté de son yacht. Ouais. Euh, et alors, tu te balades là-bas, sauf que tu te fais attraper
1: Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que déjà, je me. Mais T'as la finalité, fait... c'est ça quand même. Alors, oui et non. Parce qu'en <rire> fait, euh, du coup, euh, je me fais mon exploration, un petite filtration euh, en combinaison de plongée, par l'eau et tout, euh, en mode névisile. Euh... Franchement, j'adore ces <rire> ce genre d'aventure, mais vraiment tous les jours. Du coup, euh, je monte sur un bo- euh, sur une amarre, euh, j'accède à l'intérieur et tout, et euh, je fais ma petite vidéo machin. Et en fait, je suis un peu déçu parce qu'en fait, l'intérieur n'était pas fini. Ils étaient en train de mettre euh, les meubles, euh, toutes les boiseries et tout, donc vraiment un style euh, grande époque, Titanic machin. Et euh, du coup, je suis déçu parce que c'est pas la vidéo que je veux. Parce que moi, j'essaye toujours de, de produire un maximum. Et en fait, euh, il s'avère que sur ce bateau, il se peut que les ordinateurs euh, étaient allumés et non verrouillé. et en fait, sur un des ordinateurs, euh, t'avais tous les plans, les schémas du bateau et tout, et euh, du coup, je me suis dit, putain, ça serait génial pour ma vidéo, ça, parce que vraiment, là, j'ai un putain de dossier inédit, c'est, ça serait vraiment une vidéo euh, stylée, il y aurait vraiment tout ce que je voulais, et euh, du coup, euh, je prends... Ouais, pour la... la sécurité, c'est chaud de laisser les plans du bateau sortir, non Non, non, mais il y a encore plus chaud que ça, parce qu'en fait, en cale, t'avais des ordinateurs qui géraient tout le bateau qui était allumé, et en fait, sur un post-it, t'avais le code de cryptage, comme ça, posé euh, sur le bureau, euh, Vraiment le niveau de la sécurité informatique zéro, vraiment la, la sécurité du lieu euh, proche de zéro, mis à part qu'il y avait des vigiles, euh, la sécurité informatique proche de zéro. Ceux qui font euh, la sécurité informatique du red team et tout, ils sont sueurs devant cette information, mais vraiment parce que vraiment le du red de team, de... qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le... C'est de la
0: en fait, mais pour ouais, euh, c'est de euh, les gars.
1: sécurité. En gros,
0: c'est splinter cell mais pour un patron qui dit t'arrives à rentrer dans mon bureau, tu mets un post-it avec un cœur, t'as gagné. C'est t'arrives... ce que je fais en légal. <rire> c'est, <ça. rire> c'est ce qu'il fait, mais rémunéré cette fois. Ouais, c'est ça. Et, euh... Et donc tu rentres sur le bateau, tu, tu, tu vois les codes, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, je prends la décision la plus stupide de ma vie, c'est en fait, essayer de télécharger tout l'ordinateur en mode j'aurai les plans, j'aurai les schémas, je vais pouvoir faire une putain de vidéo. Et en fait, c'est horriblement long de télécharger tout un ordinateur. Et euh, à un moment, as un vigile qui débarque qui en fait ne savait pas que j'étais là. Et en fait, il faisait juste sa ronde pour vérifier que le bateau ne prenait pas l'eau, qu'il n'y avait pas de problème de ventilation, de trucs comme ça. Parce que comme c'est un bateau qui vient d'être mis à l'eau, à tout moment, il y avait un problème de conception, machin. Donc, Son rôle, c'était faire une ronde dans le bateau et vérifier qu'il n'y avait pas de problème technique. Des problèmes d'intrusion, il ne les avait même pas envisagés. Et en fait, il trouve un mec mouillé, en combinaison de plongée, à minuit, dans une <rire> cale d'un bateau et euh, le <rire> gars en train de faire charger et dit les plans
0: tu cherche la merde gros. Ah ouais déjà sur le bateau vraiment déjà c'est débile, vraiment là, c'est des villes euh... et puis en plus ça fait ça fait un peu genre le mec sale pour prendre le ouais, plan ouais. tu vois. Voilà. Là c'est normal qu'il s'inquiète les gars. Ouais, il non, a mis ouais hi- vraiment hi- c'est, c'est des totalement normal. Millions. Je crois que c'est, c'est des centaines 500 mille. millions ce bateau. 500 millions il met un
1: demi milliard et là il y a un gars il arrive, il voit vole les plans de sécu il est mort Et, tout et tout surtout quand ça depuis cet ordinateur, c'est pour ça que c'est abusé qu'il est pas sécurisé parce qu'en fait c'est vraiment l'ordinateur qui contrôle tout le navire. En fait, si j'avais envie de le faire couler dans le port, je pouvais le faire couler dans le port. Non, enfin, parce que t'as pas d'ouverture d'eau euh, contrôlée avec l'ordi euh, Avec les ballasts, euh, les trucs, machin, t'as moyen de faire un truc. Hein, t'as moyen de... c'est un bateau aussi technologique que ça, mis à part s'il y a des sécurités physiques, depuis ordinateur tu fais vraiment ce que tu veux. En fait, limite, j'ai démarré le moteur, j'allais le planter dans le quai en face, en fait. C'est vraiment, à ce moment-là, j'avais le full contrôle sur le navire, je pouvais faire entre guillemets, ce que je voulais. Surtout que j'avais les codes de cryptage et tout, donc voilà. Donc, ah, ouais, j'imagine c'est que c'est des cordes et tout, tu vois, mais oui, voilà, on, ouais. d'accord. Non, mais dans l'idée, quelqu'un de <coughs> surtout sur quelqu'un un peu touchy comme ça, il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Bref, dans tous les cas, moi, c'était pas mal intentionné. Hein. C'était full débile euh, pour euh, pour faire une vidéo sympa. Du coup, euh, le gars, il, il me dit bah on va au bureau. Hein. On va aller au bureau, mon gars. Ah, il t'attrape Non, non, il m'attrape pas. Il est très courtois. Et d'ailleurs, la première question qu'il me pose, c'est euh, en anglais. Vous êtes là pour quelle compagnie Ah, il pensait que c'était l'espionnage industriel. Non, non, en mode, euh, j'étais euh, un ouvrier euh, qui était censé être là parce qu'il y avait quand même des gens qui travaillaient un peu la nuit. T'aurais dû dire justement. J'ai fait une fouille. Euh... Non, non, euh, je lui dis, euh, je lui ai sorti le nom du chantier naval. Il me regarde dans le plus grand des calmes, il me dit « Il n'y a personne de cette compagnie-là ce soir.
0: <rire> ah » Ah C'est un baiser. Et le mec qui t'emmène Du coup, euh, te bah, évidemment, il me
1: fait sortir du, du bateau, il me dit bah, « On va aller au bureau, on va faire les contrôles, machin. » Sous-entendu, euh, on va appeler les flics, bien entendu. Et euh, dès qu'on est sur le quai, je lui dis euh, « Goodbye », je saute à la flotte, Mais il est minuit. Tu lui dis « Goodbye », quand même. Ouais, ouais, euh, Toujours euh, poli, Max. Poli. Et euh, la petite pointe de, de culot mal placé, euh, le, le côté euh, impertinent, vraiment. Et en fait, là, il faut se dire, on est euh, minuit, dans un port industriel, sur un quai industriel. T'as as des bouteilles dans le dos, non Non, 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 non. Euh, j'avais euh, ma combi, un gilet de sauvetage, euh, parce que comme je devais comme barboter pas mal, j'avais mes palmes attachées dans le dos. Et euh, je saute à la flotte, Sauf qu'on est sur un quai industriel. Ça fait 10 mètres de haut, le noir le plus total. Oh à tout moment, il y avait une barque, un ah piquet, mais comme une merde Et là, euh, à ce moment-là, moi, je me barre tranquille. Euh, à la vraiment, tranquille, vraiment, euh, pour moi, Le mec, te, il te parle, d'en haut il gueule un peu, tu vois, des projecteurs qui commencent à balayer l'eau, des trucs comme ça. Du coup, bon, moi, je me tire normal, euh, j'ai réussi à, m- à me sauver, euh, voilà. Et en fait, le truc très con que j'avais fait, c'est que j'avais déjà pris mon ticket de retour quelques jours plus tard, et du coup, en fait, j'ai commencé à chill en hamac, à quelques kilomètres de là, euh, et en fait... Euh, en hamac Ouais, parce que ouais, je joue beaucoup en hamac, je campe, en, je dors en hamac. Tu dors en hamac Ouais. Mais où, ça Un peu partout. <rire> mais dans un camping Non, non, c'était euh, en camping sauvage au bord d'un canal, euh, un, un petit coin fort sympathique avec des arbres au bord tout de seul. l'eau. Euh, ouais. Putain, mais comment tu fais, oh t'es, un... et t'es fou, toi, c'est incroyable. T'es tout seul dans ton hamac, ok Et en fait, un matin, euh, deux jours après, t'as un petit vieux qui vient me parler, et euh, super sympa, il me tape un peu il me dit tu viens d'où et tout, et en fait, le mec c'était une grosse poucave. En fait, il a appelé les flics parce que je faisais du camping sauvage et que c'était illégal aux Pays-Bas. Alors, normalement aux Pays-Bas, tu peux fumer des grosses plifs dans la rue si tu as envie. <rire> mais par contre, t'as pas le droit de faire du camping sauvage au bord d'un canal en mode pépouze, machin. Tu des champignons, voilà. Et tout, mais tu, tu peux pas. te foncer la gueule. Par contre, faire du camping sauvage, les gars ils appellent les flics. Les flics ils t'emmènent au poste. Quand j'arrive au poste, les flics ils étaient pas au courant. T'as une affiche en mode most wanted au comico avec ma gueule, parce qu'en fait dans le lieu t'as Besouz. Dans la cale, à un moment, je regarde une caméra de sécurité et vraiment, je me dis, tu crois qu'elles enregistrent Notre joke, ah, C'est ouais. le moment où ils ont pris la capture. Et vraiment, tu vois mon air interrogatif. Je vous la passe. est que tu l'as euh... encore cette fois Ouais, je l'ai... Ils comprennent que c'est toi bah, Bien entendu, parce ils que... Sont euh, trop contents. En fait, euh, à ce moment-là, euh, le soir où je me suis barré en mode pépouze, pour moi, tout s'était bien passé. Enfin, tout s'était bien passé euh, dans la mesure du raisonnable. Euh, en fait, euh, c'était GTA 5 étoiles euh, dans le port, euh, dans le rapport... Euh, que le, l'avocat m'a transmis. En fait, ce soir-là, ils ont appelé euh, les vedettes du port avec les caméras thermiques. Donc il y avait deux vedettes qui me cherchaient dans le port. Tu avais des, chi- des maîtres chiens euh, sur le port et tu avais des gens qui fouillaient les alentours avec les caméras thermiques pour vérifier dans les buissons si j'étais pas planqué quelque part. Et ils ont voulu appeler l'hélicoptère et il n'était pas disponible. Oh, Donc en gros, moi, tout était calme quand je me suis barré en mode, ouais bon, les vigiles, euh, ils vont porter plainte et voilà. Non. Non, non, ils ont appelé la police C'était et tout, c'est Apocalypse
0: évident. Now au <rire> port! Et pourquoi t'as pas dormi dans un camping normalement en fait? Pourquoi faire? Faut payer
1: pour, bah pour camper. <rire> non, en vrai, quand euh, t'es pas véhiculé, quand t'as pas de tente, euh, c'est très dur de camper au camping avec un hamac parce que déjà il faut deux arbres plutôt bien espacés. Non, mais t'es, t'es obligé j'ai... de dormir voilà. dans un hamac! Mais on est bien dans un MAC! Ça, tu dors que dans un MAC? Non, mais si t'as envie de ton équipe, ils vont me faire mon pactage. Mon pactage de un MAC, il est là. Et, mais non. Euh, mais oui, c'est juste un petit ballot comme ça. Et je dors n'importe où, même par zéro degré avec ce setup. Mais non. Mais oui. Mais là, tu dors où, ça? Euh, là, je vais dormir en lit parce que je pars en Pologne. Mais. Euh, mais voilà. quelle vie, gros! <rire> <rire> euh, incroyable.
0: Et donc, ok, donc tu te fais arrêter, ils comprennent que c'est toi, et ils te passent un interrogatoire. Y a, y a oui. Quoi
1: Alors, au début, euh, les chefs d'accusation euh, typiques, Max Croft, parce que c'était. Euh, espionnage et euh, intrusion, vraiment, les chefs d'accusation, c'était un truc de Barojo, c'était en mode euh, espionnage industriel, euh, intrusion d'une propriété privée, vraiment, c'était, c'était très très loin les trucs, et euh, quand le policier, tu lui dis, euh, en fait, euh, je suis youtubeur, tout le monde s'est détendu, plus personne n'en avait rien à foutre. Ah, ils ont vu que tu avais vraiment des trucs sur internet et que tu faisais ça. C'est ça. ça quoi. En
0: fait… Ah, euh... bah, ils
1: voient que tu as un passif. Si tu dis que tu es youtuber et que tu n'as rien, c'est bizarre. Parce qu'en fait, pour eux, déjà, en fait, le problème… Ah oh, oui, c'était espionnage et intrusion informatique. Parce que le problème, c'est que vraiment, c'est que j'étais sur l'ordinateur quand le, gar... le vigile a débarqué. Euh, et en fait, pour eux, c'était vraiment en mode euh, un le espion, ah ouais. quelqu'un qui avait envie de couler le bateau, quelqu'un qui avait envie de voler des secrets euh, technologiques, machin. Et que j'aurais dit non, non, en fait, c'était juste pour récupérer les schémas et les, euh, les modélisations 3D du bateau pour pouvoir faire ma vidéo. Tout de suite, ça, c'est machin. Et c'est la première fois, parce que, que les gendarmes me disent, euh, me font sentir qu'ils ont kiffé ce que j'ai fait, parce que vu que je le fais bien, poliment, il euh, n'y a pas de mauvaise intention, ça se sent, ce genre de choses. Les, ils sont toujours en mode chill, on me propose le café, machin. Tu sens qu'ils voudraient limite te dire oh, C'était cool ce que tu as fait, mais tu n'as pas le droit de le faire. Quoi. Et, sauf qu'évidemment, comme ils sont professionnels, ils n'ont pas le droit de te le dire. Là, c'est la première fois, le gendarme euh, au Pays-Bas il m'a dit Mec, tu as tellement raison, j'aurais voulu le faire aussi. Bah, c'est vrai. Il m'a dit ça. L'interprète, il l'a posé la question euh, de répéter au policier parce qu'il n'était pas sûr d'avoir compris, l'interprète. Parce qu'évidemment, l'interrogateur était en hollandais. <rire> Une langue, mais c'est comme l'allemand. Bah, c'est culturel, tu comprends pas un mot. quoi. C'est ça fini comment, ton histoire bah, on me libère, on me confisque une partie de mon matériel, on me le rend, et euh, le lendemain où on me l'a rendu, euh, je suis chez Micode en train de tout balancer. <rire> voilà. Voilà comment ça se finit chez Max croft parce que, en fait, euh, ne, me, ne me demandez pas comment c'est possible, En fait, euh, quand ils m'ont rendu une partie de mon matériel, je sais pas pourquoi ils ont gardé une partie, ils m'ont rendu le reste, mais évidemment, euh, en fait, il faut une décision d'un juge pour effacer des cartes SD, et en fait, ils ont gardé 80% des rushs, sauf qu'ils m'ont rendu les rushs 360, ils m'ont même rendu ce que j'avais téléchargé sur l'ordinateur de Bezos. <rire> Alors là, il y a des mecs à la police aux Pays-Bas <rire> qui vont se prendre une <rire> Encore L'ordinateur, vraiment, j'étais en mode, mais what the fuck, c'est pas possible. Mais t'as fait une vidéo de ça, oui, tu l'as vu ah, la vidéo, elle est en ligne. Et attends, et chez Mikot, il
0: a, il a effacé la vidéo, non, ou il a laissé
1: Alors, en fait, euh, typical, quand je sors une de mes vidéos, ils, les gens, ils tentent un claim de ma vidéo pour les droits d'auteur, ce qui est un claim totalement illégal, parce que les droits d'auteur, c'est les miens. Euh, certes, sur la propriété intellectuelle et tout, en fait, tu peux pas faire de claim, parce que comme il y a les plans du bateau dans ma vidéo, bah oui, il y a des problèmes de... 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 je viens de le dire... – Le droit me... d'espionnage industriel ?– Ouais, de, de ce problème-là, mais il n'y a pas de problème de droit d'auteur, parce que tout ce que je publie, c'est moi qui l'ai fait, et d'ailleurs, les plans, c'est même des reproductions un peu modifiées euh, pour mieux passer dans la vidéo, et, et, euh, parce que c'est le bordel, des plans de bateau, évidemment. – du coup, euh, ils essayent de claim ma vidéo euh, comme quoi c'est eux qui l'ont filmée. Évidemment, je conteste, du coup, la vidéo revient. Donc, déjà, à quel moment je gagne face à des avocats comme ça C'est vous. Il n'y a pas d'explication. Parce que euh, Fort Boyard, ils ont tenté la même technique, mais la vidéo est revenue parce que c'est mes droits Attends, d'auteur. Donc, tu as eu le droit de mettre la vidéo après Alors, En fait, euh, techniquement, je n'ai pas le droit. C'est juste que comme c'est ma vidéo, c'est mes droits d'auteur, tu ne peux pas la faire sauter pour droit d'auteur. Et ensuite, pour euh, faire sauter une vidéo, il faut une décision d'un juge. Et en fait, depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc, ça fait combien euh, de temps que tu l'as mise en ligne ça fait euh, depuis janvier. Ah oui, oui. Voilà. Okay. Et l'histoire,
0: elle a un an. Légion de podcast. Euh, c'est vrai que quand tu racontes tout ça, c'est, c'est, c'est incroyable, quoi. C'est trop drôle. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut rappeler que c'est interdit, quand même. Hein.
1: Ouais, c'est des choses qui sont totalement interdites. C'est des choses qui peuvent avoir des graves conséquences judiciaires. Euh, surtout si vous le faites de manière euh, moins pro que moi. Parce que moi, il y a quand même toute une démarche. Il y, euh, y a vraiment une philosophie. Il y a quelque chose derrière. Ce qui, étonnamment, est relativement bien accepté. Mais ne le faites pas. Vraiment, euh, laissez les professionnels le faire, laissez les abrutis dans mon genre finir en garde à vue, et voilà.
0: <rire> Pour finir, il euh, y, y a une histoire euh, qui, a, qui est qui assez folle, c'est que tu es allé en Tunisie. Oui. Euh, on va parler du jet de Saddam Hussein. Euh, en Tunisie, où tu euh, as réussi à rentrer, mais assez sur une base militaire active. Alors, c'est dans une zone un peu risquée en plus. En Tunisie, c'est en au sud-ouest, c'est pas une zone qui est très... Euh, euh, safe pour les Français, en tout cas sur les, les sites du ministère des Affaires étrangères et tout, ils conseillent, c'est
1: déconseillé, c'est une zone déconseillée. T'y aller En fait, c'est un aéroport international. Il n'en a que le nom, parce qu'en fait, il y a deux vols par semaine dans cet aéroport. Et en fait, ça fait 40 ans qu'il y a le jet de Saddam qui est stocké sur le site. C'est fou. Donc un 747. C'est fou. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu un 747, c'est un putain d'immeuble ouais, C'est énorme. Un 747. Ouais. un 747, c'est gigantesque, vraiment. Et euh, en fait, moi qui ai déjà fait des aéroports, je connais un peu le fonctionnement et tout. Et en fait, côté piste, c'est relativement tranquille. C'est pour ça que j'avais proposé ça avec l'équipe. Et du coup, on a fait un repérage en Tunisie pour préparer ce tournage. Et euh, du coup, ouais, j'ai tapé le jet de Saddam, qui était fermé depuis 40 ans. Donc une, une capsule temporelle, vraiment. Ah, incroyable. Euh, c'est certainement l'un des endroits les plus fous que j'ai fait. Parce que l'avion de Kadhafi avait moins cet aura-là. Parce qu'il était déjà un peu démonté. Euh... L'avion, de, l'avion de Calafi est à côté de Perpignan, c'est si pas de ouais. bêtises,
0: vers Rivesalt. Et tout le monde était au courant, c'est très drôle. Dans une, c'était dans une, euh, à côté de l'aéroport, on le voyait quand on passait Ça, sur c'était la route. C'était dans
1: derrière. l'aéroport, en fait, c'était sur un tarmac. Euh, tu es rentré de dans l'avion
0: Bah oui, la vidéo est sur ma chaîne. Alors que c'est double barbelé, je sais même pas comment t'as fait, c'était surprotégé. Tu sais que moi j'ai fait une demande pour y aller, on m'a dit non. Mais <rire> toi, tu pas demandé, tu y allais, gros. Et il paraît que les robinets étaient en or, etc.
1: Alors, euh, c'est full bullshit. C'est vrai. Euh, par exemple, dans un reportage de l'AFP, d'un journaliste qui est allé dans l'avion de Kadhafi euh, lors de la révolution en, en, pas, en Tunisie, c'est en Libye, euh, ils avaient dit il y a un jacuzzi dedans, euh, les robinets sont en or et tout. L'avion est luxueux. Quand tu vois un jet privé moderne actuel, c'est de la merde. Mais <rire> vraiment ah ouais. Tout est en plastique, machin. En fait, c'est, la... c'est un avion qui a 30 ans. Donc tous les matériaux doivent être quand même relativement légers parce que c'est un avion. Mais euh, t'as un petit luxe, quoi, c'est une petite suite, machin T'as une douche dans l'avion, euh, chaque toilette a un bidet pour les ablutions et tout Donc c'est quand même un peu luxueux pour un avion Globalement, tout l'avion c'est une première classe D'accord, d'accord Mais on n'est pas sur un truc de fou avec euh, des... Oui, c'est un pas une non plus de... Des trucs en or. Euh, t'avais pas une pièce pour un harem euh, Et donc, attends, donc tu vas
0: là Et là, comment est-ce que tu rentres sur cette, sur cette base en Tunisie Dans l'avion de Saddam Hussein
1: Bah en fait, sur les deux aéroports, c'est exactement le même concept tu fais un repérage, tu regardes un peu comment ça fonctionne, s'il y a des caméras, On Mais voilà, ouais. tu fais tes repérages. Mais qui donne trop de. Ouais. C'est, c'est moi non, qui mais... pose la question en même temps, c'est moi qui suis con. Euh... Du coup, globalement, tu fais tes repérages, tu essayes de voir comment ça fonctionne la sécurité. Sur l'aéroport de Perpignan, bien entendu, c'était un peu plus sécurisé, parce que c'est un aéroport qui a beaucoup plus de trafic, c'est en France, machin. Par contre, en Tunisie, comme l'aéroport est un aéroport très peu actif, vraiment, il y a deux vols par semaine, je crois. En fait, tu vois qu'il y a un peu d'activité, mais il se passe que dalle. Vraiment, en une nuit, j'ai vu personne. Il n'y avait pas une voiture de patrouille qui fait le tour et tout. Et en vrai, le truc qui me faisait le plus flipper euh, dans cette infiltration, c'est que je devais un peu euh, me cacher, passer par les buissons et tout pour pouvoir regarder et tout. C'était putain de scorpions dans le désert. Ah ouais.
0: ouais <rire> T'avais une lampe UV ou pas, non
1: Non, euh, j'en avais une. Euh, sur les sets de Star Wars que je suis allé voir après, euh, j'ai, cherché, euh, j'ai cherché des scorpions, j'en ai pas trouvé. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, c'était pleine lune et tout, donc c'était parfait pour une infiltration, J'avais pas besoin de lumière. Donc tu rentres mais... dans l'avion de Saddam, Ouais. on a des photos. Euh, bon,
0: effectivement, ça sent les années 90, début voilà. 2000. Hein. Euh, je ne sais pas en quelle année il est mort, Saddam Hussein, mais... Ouah, ça date
1: C'est, Ça fait 20 ans à peu près, ouais. je pense, ou pas loin. Et en fait, c'était au début de la guerre du Golfe, euh, un jour avant le début de la guerre du Golfe, le gars il savait très bien ce qui allait se passer euh, il a mis en sécurité son avion présidentiel, son jet privé et un 747 de la compagnie euh, irakienne je sais plus mmh. c'est quoi le nom euh, et il les a mis en Tunisie en, et il les a mis en Tunisie et depuis 40 ans ils ont pas bougé et euh, ça fait extrêmement bizarre de rentrer dans une telle capsule temporelle parce que comme on est sur un aéroport, on est quand même sur un site sécurisé du coup, mis à part du personnel de l'aéroport, absolument personne n'y est passé. Et vraiment, c'est une des plus belles capsules temporelles que j'ai vues. Parce que surtout quand tu arrives dans la salle de réunion, bon, tout est retourné parce que je pense que l'avion a été fouillé par tous les services de renseignement de la planète. Et encore la photo de Saddam dans la salle de réunion Et Voile. dans la salle de réunion, tu as deux portraits de Saddam, un gigantesque et un petit. Un t'as le drapeau, a... t'as une nappe qui était brodée d'or avec, avec les Made in France et tout, qui était par terre dans un coin et tout. Et une nappe gigantesque. C'est parce tu que ne que prends c'est jamais rien, toi, tu n'as rien. Non, non. Mais par contre, typiquement, ce genre d'artefacts, ça me fait rêver. En vrai, ça aurait été en France, pour la blague, le portrait de Saddam, je l'aurais peut-être embarqué. Parce que ça un m'a fait marrer de récupérer un portrait de Saddam. Mais euh, ces le genre de trucs, euh, on ne fait pas. Bonjour dans le décor YouTube, un portrait de Saddam. <rire> c'est drôle, quand même. Mais, euh, non, mais voilà. c'est, hey,
0: c'est sûr que... Euh, mais, mais dans attends, le cas, c'est le genre de trucs qu'on ne fait pas. Quoi. Non Mais en plus, c'est la photo de Saddam, il y a longtemps.
1: Ouais, ouais, c'est en costard et tout. C'était, ouais, c'était la photo... Euh... Et le euh, truc qui est drôle, c'est que Saddam, il avait une classe, quand même, Bon, c'est un dictateur, du coup, je le. Non, je mais je le fla- on parle pas. pas de ça, on parle pas de là, on Mais il avait de une de présence, visuel. Saddam. Oui, oui. Vraiment, c'était un mec. T'sais, Kadhafi, il avait son look de bédouin. Et c'est... Voilà, c'était vraiment un, un peu plus traditionnel. Mais vraiment, Saddam dirait un putain de gangster sur ses photos. Tu sais, avec son costard et tout, euh, sa grosse moustache. T'sais, 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 et c'est, tu sais, tu pourrais la le chapeau, lui il
0: y, y a des gros fauteuils. Bon, c'est, c'est ancien, mais c'était quand même assez luxueux. Il y a une grosse salle de
1: réunion. Alors, comparé à l'avion de Kadhafi, l'avion de Kadhafi était un peu plus luxueux. Mais là, ouais, la, la partie pour le staff, c'était vraiment un 747 normal. T'avais des salons un peu plus luxueux pour tout ce qui était un peu plus proche du président. Et euh, t'avais une chambre. Et en fait, le seul vrai luxe qu'il y a, bon, c'est déjà qu'il a une chambre perso, mais bon, c'est le président. C'est pas incroyable. C'est pas non plus. Il étonnant. avait un petit bureau. Et surtout qu'il était vraiment luxueux pour un avion aussi vieux, c'est qu'il y avait des giga projecteurs avec des écrans de cinéma. Ah ouais voilà. En fait, c'est vraiment le seul luxe qu'il y avait dans cet avion, c'est ça. Et en fait... Quand imagines ces vieux dictateurs, tu es en mode, ouais, les gars, ils devaient avoir des sièges en or, des ouais, bah pièce pour monsieur, le harem, pas du euh, tout voilà. En fait. Et en fait, non, l'avion est relativement banal. Quand tu vois les 747 qu'ils ont les princes saoudiens maintenant, avec 30 tonnes de marbre dedans, es en mode, ah ouais, c'est pas la même, quoi. Ouais, <rire> en
0: fait, bah oui, après, ça reste à l'époque. Donc les, ouais, voitures, c'est ça. les voitures étaient moins luxueuses aussi. Non, tout, c'est tout, ça. Tu vois.
1: Mais ouais, c'est, c'est assez marrant de voir l'évolution et tout, et c'est fou comme, comme lieu, quoi. Et, et aujourd'hui, tu gagnes des... des...
0: De, de l'argent avec tes vidéos, tu en vis ou tu as une boîte à côté Comment tu, tu, tu
1: fonctionnes Alors, euh, l'exploration et ma chaîne YouTube c'est totalement anecdotique parce que je sors très peu de vidéos euh, parce que déjà j'ai pas forcément beaucoup de temps pour en sortir plus. Le montage ça me saoule d'une force pas possible en plus. J'adore explorer filmer et tout mais le montage c'est infernal. Du coup euh, bah, la chaîne YouTube elle est pas très rentable, je fais vraiment ça pour le kiff. Alors que vraiment ça me coûte des fortunes, vous imaginez même pas. Euh, à côté, euh, je fais de la photo, de la vidéo. Je fais euh, guide en exploration urbaine. Si quelqu'un a envie d'aller quelque part, même si c'est un endroit un peu perché, c'est des choses qui sont envisageables. On peut te contacter sur, ouais. euh, sur tes réseaux et te demander ça Je fais des audits de sécurité, parfois. Un peu de red team, des choses comme ça. Euh, ouais. Ensuite, je m'occupe aussi de ma baraque, parce que j'ai acheté une propriété. Donc euh, La vie, ça va, mais c'est pas de ça que je vis. J'ai l'espoir de pouvoir en vivre un jour, parce que quand même, euh, si je peux euh, vivre au moins de YouTube, ce serait quelque chose qui me fait particulièrement kiffé. Parce que bon, euh, c'est quand même un privilège de pouvoir vivre de YouTube. Hein, c'est... Sûr, en fait, c'est quand tu vois les youtubeurs, en fait, tu te rends pas compte de tout le travail qu'il y a eu derrière. Ah oui, c'est énorme. Que c'est une galère, que... Tu... Moi, euh, j'ai une vie plutôt cool, je possède pas mal de matériel, je suis propriétaire de ma marque, mais je bouffe des pattes. Hein Donc, euh, en fait, c'est des choix, des concessions qu'on fait pour pouvoir faire ce qui nous plaît. Et euh, c'est tous des trucs qu'on ne dit pas forcément parce que... Dire à tes abonnés, euh, ouais, en fait, moi je bouffe des pâtes. Euh, ils s'en de les couilles, entre guillemets. Bon, après, il y en a certains qui vont être un peu compatissants, machin, mais de toute façon, le but n'est pas de te demander à mes abonnés. Mais euh, ouais, c'est des choix de vie, on va dire. Des choix de vie. Moi, bon, ça me fait kiffer. et euh,
0: eh ben, bon courage à toi. Ouais. Euh, je sais pas quoi te souhaiter, du coup, à part euh, réaliser un de tes cinq euh, rêves euh, qui te vraiment. Euh, moi, je suis très chaud, sache-le, et je le dis à l'image, qu'on se fasse des vidéos ensemble. Si un jour tu veux nous emmener sur une, sur une explo, je suis avec toi, avec plaisir. Euh, après, il faut voir aussi si c'est sur un truc de Stadamusen, dans une base et tout ça se réfléchit, euh, j'ai un petit garçon, j'ai pas non plus envie de, tu vois, machin, mais en réalité, je suis très très chaud, on a une petite équipe, on est une quinze-vingtaine, on viendra, je pense, à 3-4, ouais. peut-être pour filmer, pas ça
1: beaucoup, mini-team,
0: euh, évidemment, euh, mais en tout cas, on est très très chaud, réfléchis-y, si vous avez des idées d'endroits, euh, pouvez nous mettre en commentaire des idées de lieux à visiter, on est très très chaud euh, pour le voir, et, euh, et avec plaisir, merci beaucoup d'être venu ce canot, euh, Max von qui était là. Merci mille fois les gars d'avoir suivi l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous voulez vous abonner, euh, allez-y. Euh, Légende L G N D. Vous pouvez mettre la petite cloche aussi en dessous. Les petits commentaires, le petit pouce pour nous aider pour euh, l'algorithme. Gros bisous à tous et on se retrouve très vite. À plus les gens. Légende podcast.
1: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project